0: 人体精气神的秘密。精足以鹿为代表，鹿一年只交配一次；气足以乌龟为代表，乌龟整年不吃仍可生存；神足以鹤为代表，鹤飞千里后，只稍微一休息又可翱翔千里。鹿因精足，所以从幼鹿到成鹿，样貌都很年轻可爱。乌龟阴气足，生命力特强，所以为长寿之表征。鹤。自古至今，似乎不曾有人发现其尸体，故有千年龟、万年鹤之意。说。天地万物都有一种非常奇妙的本能，就是必须传宗接代的潜能。譬如一棵竹子，面临枯死之前，才大量开花，以求后代延续。人类和所有动植物也都一样有这种本能，所以当人故意纵欲过度，极易耗尽生命，走入死亡之路。中医认为，人体有三宝，即精。气神，精气神乃生命之根本，是维持人体生命活动的三大要素。只有养足了精气神，人体才会健康发展，少生疾病。那么，中医如何养足精气神？有什么好的方法呢？何为精气神？精泛指人体一切营养物质，有先天与后天之分。先天之精并授于父母，后天之精来源于饮食，主要由肾来管理。常常有肾经支撑，人始生，先成精。精不仅是构成人体的基本要素，而且主宰人体的整个生长、发育、生殖、衰老的过程。气是维护人体生命活动所必需的精微物质，是推动人体脏腑组织机能活动的动力。它既是物质的代称，也是功能的表现。气在人体有推陈出新、温煦脏腑、防御外邪、固摄精血。转化营养等重要职能，人之有生，全赖此气。气能周流不息，如环无端，人体则健康无病。神是指人体的一系列精神意识、思维活动，为心所主。心为人体的最高司令官，神则居其首要地位。心健则神气充足，神气充足则身强；神气涣散则身弱。故《灵枢·邪客》说：“心者，五脏六腑之大主也。”精神之所舍也，心伤则神去，神去则死矣。如何养足精气神？精充、气足、神权是健康的保证；精亏、气虚、神耗，是衰老的原因。精气神虽各具其特性，但三者是不可分割的一个整体，存则仅存，亡则俱亡。张景岳说：“善养生者，必保其精，经营气盛，气盛则神权，神权则身健。”身健则病少。明臣既如在《养生夫语》中指出：“精能生气，气能生神，则精气又生神之本也。保精以储气，储气以养神，此长生之要耳。”有医家认为，精、气、神为内三宝；耳目、口为外三宝。要养生保健、长寿延年，必须常使内三宝不逐物而流，外三宝不诱中而扰。所以要保养精、气、神三宝。关键在于修身养性，清心寡欲，则心不外驰，意不外想，神不妄游，情不安动，气不外耗。气功中的静养功法，就是通过自我调节、控制心身，是养足人体精气神一种较好的手段。他要求思想高度集中，静心凝神，并除杂念，放松全身，达到万念皆空，使大脑皮层处于一种保护性抑制状态。久久行之。能收到保养精气神的功效，精足气旺神全，则精神焕发，行动矫健。老年人能鹤发童颜，延年益寿；青年人可长保青春，推迟衰老。总之，养足精气神对于人体保持健康、益寿延年非常重要，尤其要注重对于神的保养。日常生活中要经常保持精神愉快，心胸宽广，情绪稳定。方可避免精神疾病的侵袭。财、色、名、食、睡，古代佛家称为五欲，实际上也与五行五脏相对应。财为金，五脏应肺；色为水，五脏应肾；名为火，五脏应心；食为土，五脏应脾；睡为木，五脏应肝。在五欲之中，以色、食、睡最难去除，福道都有相应超越的方法和境界。古代道家说：“精足不思淫。”气足不思食，神足不思睡，实际上就是不断充实相应脏腑之机，最后实现水火既济而超越五欲的过程。精足不思淫，对应的是道家百日筑基之初始修补阶段，酒色财气四关度越后，断除邪淫之心，不断固摄元精，恢复如孩童之未泄未精之状态。气足不思食，对应道家炼精化气及道家百日筑基之中高级阶段。中化银誉为火光三昧，打开了直接与宇宙能量相沟通的通道。所谓采气大观，可以达到不思食的效果。古代也有辟谷食气之说。仔细分析，一般食物也对应胃脾功能。黄帝内经认为对应于天干物合己，二土成规，当与中宫土位之勾连密切相关。神族不思睡，古人称为斩睡魔，在道家对应练气还神的过程。这一个过程若修得好。可以夜不倒单，不睡眠。实际上，这与气归脏腑、入中脉，造成中脉的通透有关。一般人只能气走十二正经，则有子午流注的规律，也必然会有特定时辰气的盛衰，造成一天内人心理和生理的节律。睡眠也由此原因导致。当气入中脉之时，全身脏腑经脉之气都比较充足，则不受节律造成的气脉盛衰约束，也就可以不用睡觉而不受其约束。一般来说，筑基补漏初级阶段完成，方能精足不思淫；不思淫才能炼精化气；炼精化气完成，方能气足不思食；不思食方能炼气化神；炼气化神完成，方能神足不思睡；不思睡方能炼神还虚。另外补充一点，人的五脏六腑会在饮食和呼吸之中产生精元，这些东西都是生命运动中所必须的。也是提升人精神状态的重要元素。人为什么会胡思乱想或是贪财贪色？是因为他体内的精元不能收敛，而是不受制约的四处外泄，这就造成了性情的紊乱，人就容易去想男女之事。白天思淫欲，晚上就会有春梦和遗精，易被诱惑。要守住经的前提是心定，不要去胡思乱想，渐渐的身心逐步吻合，经守住了，也就不会去思淫欲了。这就是精满不思淫，精满后会生气，气是人生命活动的动力来源。守不住精的人，在胡思乱想中耗费了大量的精元，于是就算吃山珍海味也不能饱，不断吃，不断追求更大的刺激，如此死循环，直至把生命本钱耗光就翘了。精足则气足，气足则生命机能充实，不会饿。有修行人说，他现在一天一食，一碗饭左右。根本不饿，肚子总是胀胀的，这就是气满不思食，气足不思食。反过来，气不足就要思食，食量大。胖人一般都食量大，中医认为肥人气虚，此言不虚。食物不能完全气化，气不够用，就产生饥饿感、疲劳感，贪吃贪睡没力气。传统的减肥方法是大运动量消耗脂肪，胖人不是没出息，而是没力气。没精力，不能坚持运动。个别有体力精力的实胖，可以靠运动减肥。虚胖的不行，胖补气，瘦补血。胖人需要的是气足。最后，充足的生命活力使人具有能力完成更高的智慧活动。信仰就是高级智慧活动。精不足、气不足的人，因为不具备高级生命机能，没有高级智慧体验，所以几乎不能理解信仰。就算将受之。最多也只是在形式上模仿，而不能达至信仰的精华所在。高级智慧活动使人类的生命活动生出神。所谓神，是一切有灵性生命的元气所在。这从人的外表就能表现出来。比如我们形容有的人神气活现，或者有的人死气沉沉，这就说明有的人有神，有的人无神。神不足的人，生活僵化，而且容易生病。更没有神器去从事高级智慧活动，如修炼、静坐、禅定。神族则内心清静，精力充沛，一呼一吸都在进行高级智慧活动，这样也就不屑于睡觉了。一位师兄介绍其本人素食经验，平时也是基本过午不食，曾试过七天半的辟谷，期间照常工作学习。个人感觉，从修行上说，辟谷莫大的好处就是断欲，非常快速。当然。食欲除外，要断食欲。听说要长期辟谷才行。当然，一般人吃的习气很重，你让他不吃而气足，实在是不可思议。但你要明白，光靠摄取食物来维持身体气血的正常运转，系统并不高级，副作用很大，所产生的浊气可以说是我们治病的一大根源。要想系统升级，必须通过静坐、修法等方式，慢慢做到少吃或不吃。亲身做过试验后，方能体会其中真意。以前看电视采访到广西巴马的长寿老人，说他们的饮食习惯，那里的人讲，饿了才吃，如果吃了早饭，中午和晚上不敢到饿，一天就不吃了。古人说，精足不思欲，气足不思食，神足不思睡。当人精气越是不足时，往往性欲更易强烈；而当精气充足，运化周身，体力充盈时，性的欲望往往还要淡薄一些。我们凡夫往往认为性欲的满足很快乐，于是乐此不疲。其实深入的体会一番，那种快乐是非常短暂的。当快乐过后，随之而来的就是空虚、疲惫、无聊。而体力恢复一些后，就又忘记了前面的空虚等感受，于是又重复同样的游戏。如此反反复复，生死流转，轮回不已。所以。精足不思欲，给人带来的充实、强健、愉悦、长久的快乐便无从享有；了脱生死后的极乐也更无从谈起。人到成年破身以后，精气流溢，体质由强变弱，阴阳得不到平衡，健康就不得保障。道家养生功法强调采补精气，平衡阴阳，能使弱者转强，老者反少，就能我命由我不由天。